1: Vi är sponsrade av Joina som med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991.
2: Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre eh, positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krongel och meck. Det jag kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, jojna eh, eller vad säger du mannen?
1: veta mer så gå in på folkspel.se snedstreck med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra
2: exakt just nu. Tack så mycket, Joina.
1: Vi är sponsrade av Länsförsäkringar.
2: Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv det finns ingen pensionsgrej som alltså så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de ja, när de förstår hur illaställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den för sig över mina barn, eh, this ends now.
1: länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och
2: glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket!
1: Hej och varmt välkomna till Pappa-podden. Alltså nu börjar det verkligen bli högsommar, nästan industrisemester, det är eh, midsommardagen när vi spelar in det här, mm. tok, helg, ja. ehm, och vädret är därefter, höll jag på att säga, men då, det implicerar ju att det skulle vara åtta grader och regn, vilket för var i år igår, men eh, i Stockholms trakten är det betydligt varmare än så.
2: Ska vi uh, lite snabbt uh, redogöra för dina förhavande igår blev det en tokfylla och svart sjukedraman och liksom otrohetsaffärer att du låg med tjejer vid strandbrynet, barnen stod och grät och kollade på och uh, någon annan pappa spöde upp någon efter noter alltså såna klassiska uh, midsommar, så? klassiska midsommarfest med andra ord.
1: Ja verkligen, nej men det var um, uh, det, vi var i um, Lillsved ute i havsbandet på ett torp där som vi, det var firat förut med goda vänner och det var ganska så här litet firande. Nu, även om det bara är tre familjer så är det liksom tusen barn som det var nu i olika åldrar. Det är också speciellt att folks barn nu med är liksom 16 år och har basröst och sådär. Just det. Det, så, så var det inte för Så det kanske var där var
2: det... otrohetsdramarna
1: försik i gick Nej i inte det, det heller ja, Kanske liksom hemliga tankar Om den här snygga 16-åringen Nej det enda som man ska något drama Var väl att det var en tomt Som var så otroligt svår för Adrian Aha. För att det var en Naturtomt Det är väl alla tomter Den, den liksom slutade kraftigt Jag tror att man säger naturtomt Alltså när, ja. Ja, det är ju ett vedertagligt begrepp alltså att det är en, Jo men naturtomt är väl att den inte är tuktad ja. eh, att, det, att det inte är eh, Liksom anlagt och så där. Det var det i för sig för det var en gräsmatta Som slutade väldigt kraftigt Och sen så var det hästmyror överallt mm. Så att jag var skitnervös Nu alltså, ja, ska en, se, en hästmyror inte... Vilka är det ett av dem? Det vet jag inte, det är stora myror Som var svarta och röda Och bets Men det är väl skogsmyror? Skogsmyror är väl de svarta? Små? Är det? Ah, ja. jag, jag fattar vad du det menar. Det finns många sorts myror. Det här var mm. stora, svartröda, bita, bit, bitande myror. Mm. Och de var prick exakt överallt. Så att, eh, det var svårt för liksom, Adrian att hitta någon slags ro. Vi tog fram en vattenbalja till honom. Det var ju också ganska torrt i gräset. Vilket gjorde att den väldigt snabbt blev helt full av skräp. Och han ville leka med... Eller plaska i... Eh, Byttan som vi hade till öl och sånt istället mm. ehm, Och jag tyckte att det var Kändes liksom lite oharmoniskt med Adrian ehm, Och när jag sa det till Sara sen Så höll hon inte med Det var väl jag den är... dramatiken liksom, Att hon tyckte att jag var hård mot Adrian Som tyckte som gav honom underbetyg till Den dagen och kvällen då på min sommar.
2: Det, det var ju ett ganska snällt drama Om man jämför med det scenario som jag målade upp Ja verkligen, du då? Jo, men jag hade det bra, men det, det var jättemysigt. Men jag blev lite så här, sur eftersmak. För att jag var ju på nyhetsmorgon på morgonen. Mm. Och då hade jag liksom fick vi en fråga från en eh, kvinna som. Vi skulle vara ensam och hade lite ångest över liksom, i sommar att det skulle vara ensamt. Sådär. Eh, och då hade jag tänkt ut ett skitsmart svar tänkte jag. Alltså att det handlade om att nu handlar det bara om att överleva dagen. Alltså inte logga in på typ sociala medier och jämförs med alla andra. Men sen så i fortsättningen eh, försöka planera sådana här när, helger. Om man nu är liksom... Man vet med sig att, att nu är det många par som är hit och dit och man har massa grejer. Eh, för att jag hade precis hos min terapeut kommit fram till att ett steg i min liksom utveckling och att kunna vara ensam var att jag vecka 27 när jag är ledig utan barnen inte ska planera så mycket och inte ha så mycket liksom ångest över vad som ska hända utan liksom försöka se det som det kommer och ta det som det kommer och vara lite i nuet så att säga. Men mm. att vi kom fram till att jag skulle planera midsommaren eh, noggrant för att jag inte skulle liksom hamna i något sånt. Eh, litet trauma och då tänkte jag så här nu är jag nöjd med mitt svar men då ställde Steffo en följdfråga du alltså, du bara, så vad har precis egentligen terapeutens svar då? Ja, ja, ja men jag, jag, mm. jag sa ju också att det var i samråd mm. med terapeuten. Nej nej, det alltså, var inte kritik. Jag... Ja. ja men då ställde Steffo en alltså, fullt berättigad följdfråga vad jag ska göra på midsommarafton mm. och då satt jag och mig själv till en pottan för att vi hade fått då ett brev från en stackars person som inte har någon familj och som är ensam och som inte har planer. Och min, mm. mitt svar var ju då så här, jo men jag pratade med min exfru och frågade om jag kunde få barnen så jag slapp var ensam så, och fira med min kompis som också var gräsenkling med sina barn. Så då blev det ju som att jag Eh, alltså att jag först typ här Jag förstår precis hur du känner dig Det är skitjobbigt och inte har några planer att vara ensam Och sen så bara ja, Du kan ju alltid, du kan alltid ringa efter dina barn Och typ vara med dem och vara med din familj Och de som älskar dig Så att det kändes då, då ja, kände det jag mig grad, helt det Ganska
1: många grader i helvetet då om, om det är ett helvete du befinner dig
2: i Ja alltså det var liksom, så att då, 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 jag hade liksom inte Men vad ska Steffa om det då? Nej, men då, började de, då började de ju lite grann nästan skratta åt mig jag bara sa Ja men nu kanske inte det var ett alternativ för henne Och då kände jag mig jättedum och eh, så tog jag faktiskt fram ett rakblad och skar mig i handleden eh, i framför tv-kameran. Och det blev en del uppmärksamhet kring det där. <hör> jag vet ja. inte, Det kanske har drunknat lite i hela att Ryssland håller på att imploderar. Men, eh, ja, precis. Och sen så var mm. det också den med ubåten mm. som imploderade. <hör> Nej, alltså jag försökte... Jag, jag känner mig bara väldigt dum. Eh, och och så, mm. sa jag, eh, så sa jag så sa det. Gud, nu känner jag mig lite dum. Men själva principen eh, står jag fast vid. Att man... Alltså, om man har eh, en, en sån här grej framför sig så ska man i alla fall försöka planera och inte vara så dum mot sig själv och sitta ensam och scrolla igenom och titta på liksom folks flöden och hur lyckliga och härliga de är.
1: Men jag var kvar till dig en gång i eh, relationsakuten för evigheter sedan och då var det jultema och då var det exakt samma sak. Någon som var ensam på jul under en Men ja, det göra. är ju otroligt
2: vanligt ju att folk är det.
1: Ja, och då gjorde jag bort med genom att säga att personen skulle liksom... Eh, eh, ser det som en lyxig eh, ensam dag och lite grann sig från att det är traditionstyngt att folk träffar sina familjer och så skulle personen njuta sin ensamhet och äta rysk kaviar och gåslever. Och då väcker jag ju... Det alltså, alltså, har inte alla råd. Bara för att man är ensam så betyder inte att man har råd att köpa hemma en massa rysk kaviar och gåslever. Ja, alltså det, det är ju många grunnor när man ska hålla på ge Mittfält, eh, ja.
2: tips. Eh, så är det ju. Men mm. eh, det, det som jag gjorde i alla fall, det, om jag nu får återgå till själva missanfinnet så blev det otroligt mysigt. För att då hade jag... Jag bestämde mig för att då... Tidigare så har ju vi åkt iväg ofta ut i någon liten jävla skärgårdsgrejs som man gör. Och sen så har jag alltid varit på Nyhetsmorgon... För det brukar alltid sammanfalla. Så att de senaste åren eh, så har det varit det. Vilket är positivt för att jag får alltid en väldigt fin krans. Som, gör, som jag kan mm. göra succé med på olika sätt. Men då eh, gjorde jag så att jag åkte hem. Och sen så gjorde jag i ordning världens finaste och godaste silllunch. Med liksom allt eh, vad det innebär och dukade upp så fint. Och sen så kom... Uh, Martin då med sina ungar och vi åt uh, en jättetrevlig silllunch Barnen var jättenöjda också för att uh, alla barn, eller många barn älskar ju lax. Det tycker jag är bra. Alltså, att mm. de kan liksom äta det kallrökta och den gravade laxen. Och sen så uh, får man ha sillen för sig själv. Så uh, och sen så uh, satt vi på min balkong. Jag vet det är väl ingen som har missat i det här laget att jag har inrätt en balkong som jag är väldigt nöjd med. Den, uh, du har du för... fått
1: kritik också?
2: Har jag fått kritik? Ja, från världen. Ja, 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 just det. Ja, uh, mm. just det. Det har inte undgått uh,
1: mina grannar heller att jag har Nej. en balkong. Uh, precis. Men det, jag det vet där jag... är ju svårt. Alltså, jag hade ju en balkong på Alt på Kungsholmen. Ja. Uh. på där, men alltså ska vi bara lite
2: hittar... lite samma, bara det som hände var jag vet inte, ja, ja, jag inte pratade om det i podden det var att jag hade en middag och så satt vi på balkongen ganska
1: sent och lyssnade på musik och sen så Igen då, du vågade det för det här var ju bara några dagar då efter till rättavisningen. Nej, nej. 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 Alltså, jag menar nu ja, det nej, som har nej, hänt... Nej, nej, vi går tillbaka till... Jag... Förlåt, okej, okay, jag tror det jag... att vi pratade om midsommar. Okay, nej, ja, nej, sorry. jag kontextualiserar för att det här, mm. är ju
2: inte, det här har ju hänt efter förra veckans avsnitt, så det är inte alla som följer mig i sociala nej. medier som vet om det. Nej, alltså... precis, du invigde den där balkongen och så satt och lyssnade på musik. Ja. Ja. Och då fick jag ett mejl dagen efter av äh, 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 inte fastighetsskötaren utan drift av äh, någon annan person på SKB som... Äh, sa att jag hade fått klagomål att han hade fått klagomål från en granne att jag hade spelat hög musik sent och påminner mig om att eh, det råder ljud och ljusdisciplin mellan 22 och 07 och så fick jag någon liten eh, bifogat dokument där det stod om så här, störningsregler eh, och det var, ju, det var ju lite smolk i Gladjebägarna men jag kom på mm. efteråt att jag hade gjort bort mig för att jag har ju såna här, eh, inte så jag har något annat eh, med motsvarande system så jag hade liksom Eh, dels hade jag en mindre högtalare på balkongen men sen så hade jag också utan att tänka på det på högtalaren eh, inne i vardagsrummet och sen så hade jag balkongdörren på vidgavel och den i vardagsrummet var liksom på höger utan att jag tänkte på det och där var jag all bas mm. för den är lite Just. större så att jag, jag tror att jag kan sköta det ganska mycket snyggare i fortsättningen eh... Ja det är bra men Det fick ju vi...
1: jävla mycket problem med balkong för att det låter Ja, Alström i gatan nu, kan du ja. få, nu
2: är jag kontextualiserat ja, Jag
1: hyrde i andra hand alltså precis samma när jag träffade Sara då, 2006 Jag var väl i 23-årsåldern Och eh, det hände skit hela tiden För att jag tror att första gången som Jag hade bott i rätt många olika lägenheter jag hade Fransk balkong innan det mm. Första gången jag hade en balkong så visste inte alls hur jag gjorde Första jag Nej. gjorde var att jag skakade av Min eh, orientaliska matta Mm. som jag inte jag hade inte städat stället som jag bodde på innan så bra Hagagatan. Mm. så att när jag skulle bära in den insåg att den här mattan är ju otroligt otroligt dammig och skitig. så att jag skakade av den och var någon granne under som fick otroligt mycket skräp och gick ut och skrek på mig nej eh, och sen så var det i princip varenda kväll för att även om jag försökte hålla viss disciplin så var det ju så att för festerna som det mest var frågan om jag höll ju på till klockan typ halv ett, det var då vi gick ut och det var svårt ja. att hålla disciplin på alla sina kompisar också, de okay. kastade fimpar och sånt där, så att det var hela tiden eh, grejer, och jag hyrde då av en kvinna som är vänt i familjen och som är typ ungefär som prusiluskan <laughs> eh, så att det var jätte jättejobbigt, eh, alltså det vill säga dåligt dubbad tysk skådespelare? <laughs> exakt, ganska het
2: egentligen med mig ja tantkläder. Ja, ja det är väldigt eh. roligt för det fattar man att inte när man var liten för då tyckte man ju bara att hon var en tant men sen så nu när mm. man är äldre och sätter med barnen som har jag förstått att gud det där är värsta snygga tjejen som de bara ja, ser på ja. något mm.
1: slags tantigt, någon tantig outfit mm. men eh, och, ja, och, nämen, det, där... det, det är ju lite sorgligt så här, med Astrid Lindgrens legacy att hon slatt så mycket på luskan att, det, att hon är kartokig är någonting som verkligen håller sig emot henne. Att hon blir så kåt på Pippis pappa och sådär. Jo, men jag tänker att det är mycket som i Astrid Lindgrens
2: böcker som man också får tänka att det är ju i sin tid så att säga. De är no, ju inte, de är inte skrivna
1: 2023. Och jag tycker att ju... det talar verkligen till, till Prusiluskans fördel att hon är en sån här snipig, liksom, sträng dam. Så det var härligt att hon är liksom så här frigjord vad gäller sin sexualitet. och så Man, och tänker, ju att,
2: eh, man tänker ju att eh, eller jag tänker i alla fall att under den där lite det, storblommigt lite blå eh, mm. klänning så är det nog eh, ganska mycket korsetter och sånt. Ja verkligen. Eh, det jag tänker du tar... på en del. Ja det gör ja, jag. Det, men eh, nu i alla fall så, och själva den här midsommaraftonen då så satt vi på balkongen och vi njöt och det, vi lyssnade bara på Ever Tob på lim så att det, ingen kan klaga på det. Och sen eh, så gick vi och badade eh, och sen så gick vi hem och så eh, stekte vi en jävla massa entrecote och eh, körde in. Eh, jag hade kokat liksom extra mycket potatis till lunchen så att vi eh, skvorsade den lite, eller jag skvorsade den lite hade på massa smör och slängde in i ugnen och sen så lite sallad till det och det blev ju så jävla gott och det var en sån trevlig kväll i all sin anspråkslöshet och, och trevlig dag. Jag tänker att så här alltså, just med missommar nu är det ju återigen så där med apropos eh, apropå rysk kaviar på liksom på julafton mm. men jag menar det var någonting med att gå ner till Hökarängsbadet här, det lokala badet För det var sån liksom mysig folkfest här Fast man slapp det här lite nästan stressade Du vet, dans runt stången, barn som ska vara liksom, Det var väldigt avslappnat och liksom, eh, mysigt Det var liksom som, det var ett firande i min smak Att man liksom firar in sommaren och det är liksom det här solen och ljuset men man behöver inte liksom hålla på för jag har ju väldigt svårt för liksom ringdans och så här små grodorna och sånt där och det, det är ju liksom inte riktigt Varför det då? Jag tycker bara att det är, alltså, varför det vet jag inte men jag tycker bara att det är så fruktansvärt tråkigt. Alltså det är typ det tråkigaste vet att stå och
1: hålla liksom okända personer i hand och kolla på och sjunga och snurra. Ja, det är är helt stelt att hålla okända personer i hand men jag tycker ändå jag gör ju mest kanske i juletid, då tycker jag det är oundgängligt att dansa runt granen eh, till Ja Bosse men då Larsson. gör du väl lite hemma, eller hur? Lite sådär Ja, ja, ja. ja jag gör inte med en massa ja. främlingar nej, nej, och det har jag inte gjort
2: på midsommar heller Mm. Ja men det har ju det, så har det varit för oss de senaste åren att man har, liksom, du vet, man har suttit och haft en trevlig sill lunch och sen så typ ja. så här, så ska man bryta upp. Nu kunde ju vi sitta. Jag och Martin satt ju ganska länge på balkongen och så här men nu går vi och tar ett dopp. Det var liksom ingen stress för att det var någonting som skulle börja en viss tid och man liksom hålla på och, och sen har spruckit och sen så är det är massa människor och sådär Och mina barn har heller aldrig riktigt uppskattat det så det har inte varit så här, heller att man har känner att så här vi gör det för barnens skull. Uh, Nej, men sen uh, sen uh, så uh, Drog Martin hem Och uh, barnen stannade kvar Och hade någon slags övernattnings Gracie Moyes Och jag satt uh, Nu får du inte bli arg men det var ju ändå missa varje afton Jag satt och drack en, en hel del bourbon För mig själv på balkongen Och uh, mm. vid ett Så tyckte jag att det var en bra idé Att uh, hyra uh, Lawrence of Arabia uh, För jag mm -hmm. kom på att jag inte hade sett den Den klassiska med Och då Anthony hade du Quinn.
1: fyra barn hemma
2: Ja, de sov väl då, i mm. alla fall Ja, det gjorde de ju alltså, det, Eller jag vet inte vad som hände i liksom, det stod, Jojo hade ju som, han somnade Det var jättemysigt, han somnade bredvid mig i soffan på balkongen med, Under en mm. filt med en kudde eh, så de jag burit in i sängen Men de stora barnen hade liksom stängt in sig i mannes rum Och jag, ja, de, de skötte sig själva Men eh, Nej, men då, så att, ja, då började jag kolla på den Och slocknade som en sten såklart så att, eh, Såg också, vilket också var lite positivt Dagen efter att jag inte hade hyrt den Utan jag hade faktiskt köpt den Uh, av någon anledning så att nu kan jag fortfarande se klart den uh, trots att du kan liksom, se hur många du vill ja så att det, det var liksom uh, det var min uh, missommer ja, jag måste säga att den får ändå uh, ja men ska jag säga nej men fan den får ändå nio för det var ju så perfekt väder och sådär också nio av tio missommerstänger det är väldigt mycket du då Vad, om du skulle ge din missommerstänger det var lite jobbigt nej, där med Adrian och naturtomten ja, kanske
1: Nej men kanske eh, sju av tio då En, Om, en högst bra. habil midsommar
0: ja. men,
1: men du har inte på vår balkong Det är ingen balkong kanske, jag vet inte exakt Det är en altan tror jag men Ja du det är en altan Ja det har jag gjort, i veckan ja. jag har inte ju... träffat Adrian ja. Levde han ju... upp till förväntningarna Ja, det gjorde han ju. Garanterat.
2: Ja. Men det kändes också som att jag hade träffat honom för tusen gånger. Ja, du Han kände i sociala medier. Jo, men det var ju också... Jag känner också mig som en sån här, Jag blev så gammal nu, så nu kan jag vara en sån här man som är så här, äh, första månaden är ändå inget roligt. Jag tänker på det här med... För Filip och Fredrik hade ju någon sån där när, det kommer jag ihåg när de gjorde det här programmet som de sände från New York, den här talkshowen. Ja, just det. Det var väl kanske runt 2008 eller någonting sånt. Då hade mm. ju Fredrik precis blivit pappa för första gången. Och så pratade de någon gång om att Filip var lite ledsen över att han inte hade liksom träffat henne. Det var, jag kommer ihåg att det var någonting i alla fall i något sammanhang där. Eh, och då sa Fredrik Lekonis Men vad fan, det är ingenting att träffa i alla fall eh, Har du sett en så har du sett alla eh, mm. Så att, jag
1: kan nu känna så här nu... ja, Du sa ju det redan eh, I augusti ja. När någon frågade eh, På ett socialt evenemang Ja,
2: ja. ja det, det är väl också ett sätt att så här hålla ångesten borta från sig, att man ja. eh, anfaller bästa försvar. Men nu har jag i alla fall träffat honom och han ja, var, var bedårande. Eh, ja. Och han har ju också en otrolig eh, smak för mat. Speciellt eftersom han åt en eller stoppade in en levande eh, liten <laughs> ja. snäcka, alltså snigel i munnen. Eh, ja, en trädgårdssnäcka tror jag heter va? Ja, eh, de här små, Därför inte de här stora djur som är snäcka. osäkra på vad de heter. Mm. Så det var ju roligt. Det är också roligt att de kompletterar varandra så mycket. Dina, nu var ju Iris var ju borta på kollo. Mm. Men rent matmässigt så kompletterar de väldigt mycket dina, alltså Rut och Adrian, eftersom Adrian verkar inte ha nått stopp och verkar äta allt mm. medan eh, Rut är eh, om, man, om man uttrycker sig lite mer kräsen vad gäller maten. Ganska selektiv. Eh, ja, ganska selektiv. Eh, och eh, det var ju det var kul att se de två kontrasterna. Det var ju verkligen <laughs> ja. som att se Nej, men de... han är så
1: himla mycket mer lik Iris vad gäller sitt intresse för djur, både att äta och klappa dem. Det är som när när Ru, eh, Iris sa att hon. Alltså, när hon var kanske 2,5 år sedan. Jag älskar kossor, pappa. Och så här. Åh, mm. oh, det är jag med. Det är mitt favoritdjur. De är så fina. Och hon var. Nej, alltså, jag menar Antrikottkossor, att äta dem. <laughs> Men hon älskade också kusser att klappa på dem. Liksom, så hon, hon, hon gillar djur i alla former. På, både på tallriken och i djurparken. Och kryp, de som kryper på stenar och träd. Liksom. Men är hon. Var det bara rut som eh, drog åt det vegetariska? Nej, eh, båda det? för fyra ja. år sedan. Men ja. de är ju extrema köttälskare. Eh, ja. Så att det, ja, det är en väldigt, väldigt stor uppoffring. Men det gör att de någon gång kan flexa lite, 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 lite. Men, Men det, är väl det, det,
2: det är väl det som man förespråkar Jag såg Erik, vad heter han med Sannastrup Cancer, Erik Videgård heter han så här. Ja mm. uh, han, som, han är väl väldigt specialiserad på
1: asiatisk mat I grunden va? Mm. Är, Jag har varit ju... hemma hos honom, han hade ett koncept förut När han bjöd på åtta Eller bjöd, man betalade Åtta rätters asiatiskt hemma hos honom Fan
2: vad nice Men jag mm. såg honom på nyhetsmorgon I morse eh, För eh, Och då så skulle han, han laga kött för, Och han lever enligt visen Lite men jävligt bra kött eh, ja. Och det är väl lite så man ska tänka eh, Alltså egentligen eh, Ja jag
1: vet, grejen De tycker det är lite pinsamt Med att äta kött
2: Aha. Uh -huh. Okej okay. Alltså, alltså, men att det, verkar som att, det, det verkar ju som att dina barn, i alla bra. fall din äldsta dotter, verkar tycker att allt är pinsamt. Jag hörde, du kanske kan berätta den, jag fick ju bara ett ja, brottstycken hur det. pinsamt mm. det var när ni var ute på någon båttur. Ja, uh, men det var det, faktiskt äh,
1: helt roligt. Jag, jag har <laughs> gått med i något som heter äh, skipperi som är en båtklubb kan man väl säga. Så äh. att det innebär, alltså det här är ju någon slags dröm för mig sedan lång tid tillbaka. Jag har ju någon slags olycklig kärlek till båtar. När jag var barn så åkte jag rätt mycket båt på landstället. Jag började köra båt sommaren när jag skulle börja i ettan. Alltså motorbåt själv. Så det var ju väldigt tidigt. Mm. Och sen när jag fortsatte jag åka olika båtar. Jag seglade och körde små motorbåtar och när jag gick i sjuan var motorbåten otroligt, otroligt viktig för mig för att jag behövde ju åka iväg någonstans och tjuvröka Just det ja, men det Så är, varenda är, är, morgon så...
2: Kärleksudden eller Nej
1: Ja, Kastellholmen Ja, du tänker på Sandrevlarna som skulle kunna heta Kärleksholmen För att det var dit man tog sina pojkvänner i min familj Om man ville ligga med dem Och det var på den tiden ni alla eh, var liksom tända på killar, eller? <laughs> ja nej, det var på den tiden som jag inte hade hunnit få några flickvänner ja. Och inte några pojkvän heller utan mina stora systrar Roligt också, första gången jag, när, Du kommer ihåg det, jag berättade om det här i podden för evigheter sen Och Jag minns en poddinspelning då på Maln När jag gick iväg från middagen Och spelade in pappapodden Berättade om de här sandrevlarna Och mm. hur folk låg där och sådär ja. Och det, det liksom såg så mysigt ut När min syster Och någon pojkvän packade en picknickfilt och sådär. Men, mm. men sen så visste man i, i bakhuvudet att den där filten kommer liksom sodomiseras. Gud, visste du det? Tänkte du att så här, nu, ska de, nu ska de iväg och liksom ja, äh, kramas extra jag, jag, jag länge? varför man visste det, men man visste att nu ska det knullas liksom. Men gud. Och, och det var ju hemskt för dem om de var sugna i häckningstider. Just det. För om man lägger till på sandrillerna då, då blir man liksom attackerad av 5000 fåglar. Ah, ja. Så du fick det man vara i båten istället. Det men lite, men om man, har en så här, det, det är perfekt
2: om man eh, datar en så här Hitchcock-fantast. <laughs> ja, kan exakt. Man liksom eh, reenact fåglarna och samtidigt ja. eh, Idka älskog.
1: Det kan man verkligen. Men eh, jo, jag berättade om det här i Pappa podden. Jag tror det var. Eh, vår första pappapods sommar Och sen så efter inspelningen Så återvände jag till middagen Och de var liksom impade av att jag hade gått och spelat in podd Det var ju någonting nytt i mitt och deras liv Och de frågade vad det pratat om Så sa jag att ja, men jag pratade om det här med att ni alltid brukade Ligga med era killar På sandrevlarna mm. Och jag pratade om det som att även om nuvarande pojkvännerna hade gjort det här. Ja, 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 Men det hade ja, för, de för inte Så nej, de bara, de, va? Okay. vad va? Och att det blev så här Jävligt jobbigt för dem att tänka på märkte jag. Ja, det kan att jag det verkligen är tänka mig. Det dålig stämning. Eh, nej, det är sandrevlarna och dit åkte jag inte ut. jag åkte till en barlast. Eh, det här är så konstigt att det här är på riktigt men förr åkte ju fartyg med barlast som de dumpade i hamnen när de tog på riktig last. Mm. Och då bildades det en eh, ö av mm. barlast, alltså mm. stenar som man hade släppt eh, och den ligger i Hudiksvalls hamn mm. och parkförvaltningen har den, så det är som en stadspark på en liten, liten ö av barlast ja, mm. i Hudiksvalls hamn. Dit åkte jag varje morgon Det är som Skeppsholmen att,
2: den, att skepps, Skeppsbron är gjord av eh, hundratals år av skräp så att det är liksom ganska, alltså det är liksom eh, avfall som liksom har kastats ut som har gjort och sen så har okay. det blivit. Det är därför det är lite mjukt. Det är därför man kan, om man tittar riktigt noga så kan man faktiskt se det på eh, husen som byggdes där på ja. eh, 15 1600-talet av den skarlepske Skeppsbroaden alltså de här uh, för tyska borgarna som eh, ja. flyttade till Stockholm att de husen lutar lite grann utåt mot liksom, vattnet
1: för att de har liksom, satt sig. Om oh, Ja, ja men precis. Ja, men, man fick väl använda det, det man hade att bygga på. Så du tog det och rökte pipa i morgon. Det jag vill säga egentligen med det här det att jag har alltid gillat att åka båt. Sen så var det ja, för det, det, den här historien bör, här är
2: otroligt vindlande, för den började med att jag mm. sa att Iris hade eh, uttryckt att någonting var väldigt pinsamt ja. i
1: samband med en båttur. Och nu hamnade ja, exakt. vi liksom... Ja, ja vi, vi tog oss en bit här och sen så kommer mm. vi fram till att de senaste tre åren så har vi haft landställe på Länsö och då har jag äntligen fått leva båtliv. Men nu har det ju liksom vilat en slags förbannelse över båtlivet för att när vi kollade på det här huset så var ju det helt förtrollande att man åkte liksom mellan kobbar och skär för att komma till sitt hus och att man såg eh, kossor som betade på eh, ängar som sluttade mot havet och sånt där. Just det. Eh, det var nog det som gjorde att vi köpte det men samtidigt så är det fruktansvärt jobbigt för ibland blåser och regnar och man ska åka i den här båten med jättemycket packning och eh, vi köpte en båt som eh, liksom inte är särskilt ny utan har olika problem bland annat med Eh, självlänsen. Vikta det ska vara någon så här backventil som gör att vattnet åker ut men inte in där. Men för oss har det varit tvärtom: att det åker in men inte ut. Jätte Så flera jag, gånger. Jätte
2: dum jag... funktion på en båt.
1: Eller hur? Så flera gånger. Och, som, och, och man måste se till att det verkligen är stängt. Men det läcker lite, och det finns en spak som sitter vid ens fötter. Så man råkar sparka till den, så sänker man båten. Vikta ihop typ ju tre gånger. Första gången var. Körde till Östhammar, handlade på Ika, kom tillbaka med matkassor och såg att min båt låg under vatten. Eh, det var lite jobbigt. Eh, men nu har jag gått med i en båttjänst som är så att man får köra eh, jätte, jättefina båtar utan att behöva ta hand om dem. Eh, så man bara som en tvättstuga anmäler sig och sen så hämtar man ut en båt och kör och nu eller, jag... eller
2: bilpool kanske.
1: Ja, precis. Eh, ja. Det är väl lite liknande. Här är dock en bilpool. Då ställer man väl bilarna typ var som helst, eller? Nej, det gör man inte. är Det som en bilpolja. Mm. Eh, att eh, flera personer kan nyttja de här eh, båtarna. Eh, så jag hämtade... det första turen var då här häromdagen, nu i veckan. man var väl tisdags. Tisdags var det. Det var jätte, jättevackert varmt väder. Jag hade gjort en god pastasallad som jag hade med mig. Och... Eh, det gick bra att liksom åka ut med båten och sånt där efter att jag hade betog en stund att förstå alla funktioner på den. Men sen så kom vi iväg vi började åka runt, runt Kungsholmen innan vi ändrade oss och åkte hem mot våra trakter vi, det är så kul att se jag har ju varit med om det en gång tidigare bara åkt långfärdskridskor typ där jag bor utanför om man har att mellan Vinterviken och typ brommar är en halv minut på långfärdskridskor
2: Ja, och det är så, men jag tycker också att det är så häftigt att se, eh, se liksom eh, de platserna som man är så otroligt hemt om. Mm. Eh, det bara ser helt annorlunda ut. Ja, men från en helt annan vinkel. Alltså, ja, det, blir det är ju det, det, liksom, ja, det är jävligt konstigt alltså. Och det
1: var ju som den, en sån här kväll, när man upptäcker alla de här klipporna där folk bada, långholmen och. Eh, Örnsberg och liksom att det är sådana här klasar av folk för att alla det är som djur på savannen som har sökt sig i vattnet i värmen liksom, alla Just vill det. vara i vattnet och själv när man liksom i vattnets typ epicentrum och bestämmer mm. exakt var på vattnet man ska vara mm. eh, och, men då skulle jag, eh, jag åkte ganska långt mot vårt håll och mot typ Ekere och sen åkte vi tillbaka och jag skulle lämna familjen på en brygga som heter eh, Fridemsbryggan som ligger mm. i Mälarhöjden, väldigt nära oss. Mm. <clears throat> och då var det ju ett sådant här kokande kväll så det var ju tusen pers eh, som badade på bryggan och mm. Iris sa att det här är ju svinpinsamt, vi kan inte lägga till en jävla båt. Nu kommer vi fram till där. det pinsamma. Ja. <laughs> det Exakt. Roligt. Ja. Eh, vi kan inte lägga till en båt där det är en massa killar som jag kanske känner. Eller även om hon inte känner de är så killar i hennes ålder som badar och sen så kommer hon från en båt. Det tyckte de hon var pinsamt. Det är så roligt. Det är svårt det där att, det är att se varför är... det är pinsamt.
2: Ja, men det är också så intressant med att det är att pinsamhetsgrejen alltså när hjärnan håller på att utvecklas där och blir vuxen, att den slår slint. Alltså att det liksom är så konstiga <laughs> saker är pinsamma. Uh, ja. ja.
1: Skulle du tycka det var pinsamt att komma i en båt? Uh,
2: till Fridensbryggan om det var tusen snygga killar där. Mm. Uh, nej det skulle jag inte tycka överhuvudtaget. Nej, jag, jag tyckte skulle... snarare att det kändes lite klassigt Fast det, ja.
1: Hon kanske kände att det alltid blir något skit Med oss, med vår familj Men jag har liksom inget minne av Och nu det
2: här som klirrar eh, mannen eftersom du är, mm. som du är, Det är liksom inte något spritigt Utan det är, nej, kol, det är Pepsi Max Med lite Easy som jag, ja, det, är det, det tror jag många ut. lyssnare undrat över Ja, eh, men eh, Jo, alltså eh, jag, jag har inga minnen av att jag tyckte att saker Var pinsamma när jag var eh, Tonåring alltså Jag, jag var ju väldigt liksom jag körde ju på, men däremot så kom jag ihåg att jag hade ju ett, redan på den tiden ett liksom ego, alltså den här känslan av att världen kretsar kring mig och alla mm. tänker på mig så att jag tyckte alltid att det var jävligt jobbigt att komma med typ nya kläder i skolan eller ny frisyr mm -hmm. eh, eller inte jobbigt, jag tyckte också att det var liksom härligt med uppmärksamheten men för att jag tänkte att så här gud nu kommer alla bara wow, liksom wow, men sen så blir det ju sällan så, alltså för att folk eh, ja, just det är ju liksom
1: försvinnande få som överhuvudtaget lägger märke till det för att alla jag har ju fullt upp med sin egen skit liksom. Ja men jag är extremt olik med mina barn där för att de kan tycka att, alltså Rut är väl det framförallt, att hon tycker det är pinsamt om hon ska åka till vårdcentralen. Ja det är pinsamt. Då, då måste ju läraren säga till såhär, Rut du ska gå nu. Ja ja ja, jag fattar. Och det. den uppmärksamheten och att alla bara, vad, vad fan ska du någonstans? Mm, det tycker mm. hon är pinsamt. Men när jag älskade ju strålkastarljuset. Ja ja ja. Min dröm var att vi hade sån här interntelefoner i varje klassrum. Hade ni också det? Mm. Är det vanligt? Nej, ja, ja, ja. ja. Eh, och ibland så ringde du från expeditionen att du måste gå till expeditionen och ringa något samtal, någon elev. Och det var min fåta dröm att det skulle hända. Att man skulle få den uppmärksamheten och den spänningen att gå till expeditionen och ringa något samtal. Som förmodligen var liksom någon förälder som bara sa att den kom hem sent från jobbet eller någonting. Det finns en klassisk
2: eh, historia om interntelefonerna på min skola. Det var i eh, åttonde klass. Av någon anledning eh, outgrundlig, så var jag med min parallellklass. Alltså, jag vet inte om jag det, det var ju. Alltså, jag satt med dem på en eh, SO-lektion. Eh, jag vet inte varför jag gjorde det överhuvudtaget, men då hade de en Vikarie som CDM skulle få eh, smeknamnet Glassbilen. Eh, och hon var ju. Alltså. Hon kan inte ha varit mycket mer än 25. Eh, då och, och hon hade redan uppförsbacke För att det var två tjejer i den här klassen. Eh, bland annat. Eh, vad heter han då? Heter han Sven Wernström? Heter den författaren? Ja, det låter väldigt bekant. Ja, hennes barnbarn. Som alltså typisk
1: snäs nedtänkt person.
2: Ja, hennes barnbarn eh, Anita. Som idag är gift med komikern Al Pitcher och har barn. Mm. Eh, hon och hennes kompis Anneli, eh, de var otroligt eh, brådmogna. Så att de mm. redan i åttonde klass åkte så här på charter själva och sådär. Oj. Eh, du vet. Eh, och, de, mm. och de var ofta ute på helgerna. Eh, redan då i 14-årsåldern. Och då var de väldigt ofta på ett ställe som heter collage. Ja, eh, collage eh, minns man. Mm. Eh, ja. eh, och då hade ju de då eh, ganska ofta träffat den här eh, vikarien för hon var ute med sin kompis och hon tyckte att det var ju liksom var i helvetet liksom alltså för att till och med det vet man är ändå så här 24 25 man tänker sig nu kan jag vara lite cool när jag är liksom vikarie till högstadelever men sen så var det så här att eleverna var liksom coolare än hon mm. uh, ja men så att hon hade inte förpackat och just den här dagen så var det så att uh, det var dagen efter det var en fredag så varje torsdag så
1: kom känner du till glasbilen det, ja. det är det 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 är det 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 där det tycker det 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 man ska betala för glasbilen.
2: Ja, jag tycker alltså glassbilen, jag har nu har jag den inte så mycket längre, men på förra mm. i Polisviksgatan, då hörde man det ganska ofta, men här har jag liksom inte riktigt fattat var den hamnar och det tycker jag är ganska skönt. Hur mm. som helst, då var det så att jag satt med, oklart varför, i det här klassrummet tillsammans med de här två brådmogna tjejerna och sen så då min eh, kompis David som jag hängde med, det var därför jag satt i det klassrummet, som jag åkte skateboard med. Eh, och då var det en som heter Fredrik, han hade då eh, dagen innan just fått en sån här glassbil en liten plastbil i liksom, tillsammans med något glassinköp som man hade gjort och om man mm. tryckte på den så gjorde den den där melodin mm. och det höll han på med i lektionen och först så gjorde han det dolt så att hon inte såg vem det var och utan hon blev bara mer och mer irriterad bara vem är det som gör ljudet till slut så upptäckte hon då att det var Fredrik och hon blev fly förbannad. skällde ut honom Samtidigt som de brådmogna ann Anita satt och liksom tittade på henne med avsmak och liksom så här, du vet, tonårstjejer som är coolare än coolast tittar på någon som bara vilken jävla tönt du är, du är jävla misslyckad och så försökte de fortsätta prata om det svenska rättssystemet. Eh, och då så var, eh, gjorde Fredrik eh, det här ljudet utan glassbilen Han så här, tö, 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 Och då blev hon så förbannad så då slog hon i bordet Varpå hon träffade glassbilen eh, oj, oj. Så den gjorde liksom ifrån sig det där ljudet Så att det blev otroligt förut för Och då kastade hon ut Fredrik eh, Och eh, vi tänkte inte mer på det Men sen, sen efter en stund Och nu kom jag till själva interntelefonsystemet Så ringde det på interntelefonen och hon svarade då Hon blev väl störd återigen Hon var väl inne nu på nämndemännen Och hur de är politiskt tillsatta och så vidare Och så svarade hon i den här högtalartelefonen Och då, vad tror du hände då? Nej, Du får berätta då kommer signalen. <skratt> för att då hade Fredrik liksom snott med sig glassbilen på vägen ut. Och sen så gått in i ett annat klassrum som var tomt och ringt upp det här klassrummet. Och ja, för mycket som var total... Och eh, lektionen eh, slutade med ett rejält haveri, haveri där hon liksom bara satt uppgiven på stolen och vi fick oh, läsa, läsa själva i våra böcker. Men var
1: sjukt ändå, ja, alltså väldigt stark historia, men vad sjukt att, att hon är förlorande och Fredrik är någon slags vinnare här. Eh, ja. För att det känns ju som att han gjorde bort rätt mycket när hon på med den här glassbilen. Alltså att det var så då ja, att... Ja, Då får du tänka att, att nu har du ett vuxen perspektiv. Ja, men att lärare typ och elever var typ fiender. Alltså att det var ett krig och då skulle man vinna. Mm, det ja. Fredrik borde ju så här Gud, fan var det ju bort dig, Fredrik. Lägg ner. Alltså, vem, vem skulle jag sagt det till honom? Alltså... Jag förstår det Vem skulle ha sagt
2: till honom att han gör bort sig? För att han var ju bara. Ja, en... men
1: alla i klassen. Eh, ja, nej, men istället då, då, då för då att
2: tyckte man ju tycka. att det var bara kul att driva med den här. Alltså, ja. det är ju, alltså, en skolsituation kan ju också vara. Du vet, eh, alltså, det är ju som en eh, grupp med vargar på något vis som ser ett ja. byte Och hon var ju liksom redan i underläge. För att hon Just hade det. ju lite grann då gått in med från början att hon var lite cool och liksom 25 och häftig. Och sen så hade hon ju liksom nötts ner av oss. Eh, liksom, och sen så då den här totala förmjukelsen i att då, till och med att inte ens på fritiden kan hon vara cool utan då så liksom <laughs> övertrumfas hon av de här brådmogna eh, författarbarnbarnen eh, ett konsortium. men eh, det var eh, det här var en utvikning som handlade, eh, som jag kom in på på grund av att du pratade om att men vi är på väg in i på frihetsbritann, vi pratar om vad som är pinsamt ja. mm. eh, och,
1: och, jag hade inte tänkt på att jag skulle sätta i tampar i eh, båten eh, för att det fanns fasta förtydningar där jag tog den ifrån. Eh, det var ju inget jätteproblem. Men det var lite så här krångligt att jag behövde jag la till snyggt. Det var ju nervös, nervöst för mig också att göra det bland alla Vadå, folk. Du, kunde, jag... du hade inga tampar alls med dig på båten? Jo, i stufack. Men Jajaja, jag kom på okay. det när jag hade eh, jag kommit in på bryggan att just det, jag har mm. inga. Så jag fick ta tag i och nu glömde jag tillfälligt ordet här. Vad de heter de här grejerna? Eh, båtsaken Knat. Knat. Heter du så? Knat. Alltså jag, jag vet inte. Är det de här knap. bullarna Knaparna. som man ska... Jag höll en, en knap eller något grabbräcke på båten. Mm. Mm. Och behövde dra in den. Vilket var lite krångligare. Man hade haft mm. något tandpåla i. Och sen så eh, skulle min familj då gå i land... Det var ju lite krångligt för Rut har stukat foten på Ekenkup som vi nämnde förra veckan. Mm. Ekenkupp nämnde vi, jag tror inte att hon hade stukat foten. Um, och sen så skulle ju liksom Sara komma med värdefullt byte i famnen. Iris klarar väl lite bättre. Men Värdefullt byte, det är ju Adrian. Exakt. Mm. Uh, så Rut då behövde massa hjälp. Hon kom i sina kryckor, lämnade över kryckorna till mig, lämnade över telefonen till mig. Och sen så hjälpte jag upp och då liksom... Råkar hon sparka till telefonen som jag höll i, fast som jag inte ens du vet, hade registrerat att jag höll i. Ja, det var så mycket grejer som hände. Exakt. Så att du bara tänkte ja, så att den det åkte det ner var... i vattnet. Mm. Och jag kände eh, den åkte ner i vattnet och bara, helvete mobilen åkte ner i vattnet. Rut började mm. gråta fast väldigt stillsamt. Mm. Eh, väldigt många pappor i vår ålder och lite äldre började engagera sig i det här och dyka efter den. Mm. Och, Hur djupt är eh, det där ungefär? Vet man det? Ja, eh, inte djupt. Alltså, jag tror kanske att det var fyra meter.
2: Ja, ja, men det är, ändå, det är ändå en bit. Alltså, det är ju liksom jo, inte så. Äh, är kanske man, tre meter då? Men man såg liksom, inte det på var... botten, liksom.
1: Nej, nej, absolut inte. Nej. Eller, jag såg eh, att det lyste från display när den landade på botten, men sen så var det nog så dygdt så att man mm. den direkt blev begravd. Och det gick inte att ringa till den. Och det är ju för att eh, vatten isolerar så otroligt bra. Så det går inte ner några signaler dit. Även fast mm. den var på så där. Mm. Ja, för det, det de berättade, jag hade tänkt så här: Radiovågor vi... färdas genom luften. Det är ju själva grejen. Exakt. Inte i vatten. Mm. Nej. Och jag tänkte direkt att men, vi får skita den där. Och sen så får vi använda någon drullig försäkring. Men då sa de papporna att från iPhone 10 så uh, klarar de sig. Mm. Och det här är en 14 Så den mm. borde ju klara så hur bra som helst mm. um, och det, Men det som var Det värsta haveriet här Var att Jag, jag kände instinktivt Att det var rutsfel det här mm. uh, Och det var någon pappa Som berömde mig uh, Och sa så här, ah, du Om det hade hänt mig så hade jag svurit Betydligt mer än du inte varit sådär lugn mm -hmm. uh, Men då Sa jag att ah, men Det är för att det är ruts telefon vilket var lite oskärmigt jag hade ju Just det. Och sen dessutom så sa Sara då så här, ja. Typ så här, det var ju, men det var pappa mannen som tappade den typ. Mm. Och då blev jag så att eh, Nej det var, det var Ruts fel typ. Här är ju ett typ exempel på en diskussion man inte ska ta i den stunden, så att säga. Nej, och det var ingen diskussion heller. Utan, men, utan Jag blev sur och kände att det var Ruts eget fel. Jag hade inget ansvar för det här. Eh, sen så stack jag iväg med båten För jag behövde tanke att lämna den Och det var otroligt skönt men, vänta, 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 Förlåt, du stack iväg? Ja, jag skulle bara, lämna båten alltså ja, men skulle Du bara lämnade lämna de bara dem där. De där med. Hur, ja, det jag det tyckte till jag, vad, vad sa de andra papporna då När du bara sa, hej då, jag drar de tyckte nog att det var så där men Sara tyckte det var skönt. Hon tyckte mest att jag var i vägen med båten, för den var ju precis det mobilen hade upp i och sådär. Och jag skulle ju ändå, tanken var att jag skulle dra. Och ja. de hade badkläder och började dyka efter den. det kändes väl. Ja, papporna kanske tyckte att det var så där men Sara tyckte mest att det var skönt. Ja, och men det där är där ju så här, ett, ett
2: liten dilemma-situation. För att det är så här, någonting som på pappret. Är det smidigaste Det vill säga att du drar ja. Kan ju te sig som att, så här, en, en Ruben Östlund-situation Att du bara flyr ja. scenen liksom, fast ändå alltså, är så här, Jag tänkte det är det inte ens praktiska. på
1: det som Ruben Östlund Utan det jag insett är och Jag har tänkt i termer av just Ruben Östlund Filmen Turist Det är att jag har ofta En sån instinktiv känsla Av att saker inte är mitt fel Ja, jag fattar men det är ju inte rutsfel fel heller. Så att om det är någons fel mest så är det ju absolut mitt fel eftersom det var jag som höll i telefonen. Men framförallt så är det ju
2: eh, fruktansvärt oväsentligt vems fel det är i den stunden. Det, det handlar ja. bara om att typ
1: lösa den. Ja, det, och kanske både ett rut göra lite mycket fokus på vems fel det var. Så ni står och argumenterar, du
2: med en gråtande. Eh, har hon fyllt elva nu, eller gammal Leon nu, förlåt, tio. Eh, med gråtande tioåring på kryckor så står du och argumenterar <skratt> över vems fel där samtidigt som de här andra papporna en massa dyker efter din telefon och Sara ja, står och typ ammar Adrian och Iris står och här måste Iris tycka att det här måste vara det mest pinsamma hon har med om hela sitt liv. Ja, tid. precis. Det var ju väldigt, väldigt pinsamt. Och Nej, men det här måste ju på riktigt vara det mest pinsamt. För det här är ju lite
1: pinsamt. Ja, och, och pinsam egentligen var det mycket mer pinsamt förut. för Vi För går ju på AF ja, och känner inte de där barnen. Eh, men eh, Rut känner ju allihopa. Det är ju hennes skolkamrat som är det där. Just det. Ja. Eh, så att det var pinsamt på alla sätt. Men jag minns det också när, eh, alltså det har hänt två gånger förut, som kanske nämns i podden, att jag direkt tror att det är att det inte är mitt fel. Och det ena är när jag åkte öppet spår, alltså Vasaloppet. Eh, ja, så... ja, ja. Den historien när du trängde dig. Åh, oh, Nej, nej, nej. Det var sya loppet. Jaha. Eh, utan det var en, i, i början av Vasaloppet eller öppet spår då, så är det eh, tre kilometer uppförsbacke. Ja. Först en extremt brant, kortare backe och sen så fortsätter stigningen i tre kilometer. Ja. Och eh, det är ju väldigt, väldigt ansträngande. Och jag var helt färdig där efter tre kilometer. Jag hade 87 kilometer kvar. Och... Eh, Trampad, alltså fick min stav mellan benen så att jag trampade sönder den. Mm. Och kände direkt att det var någon annan som hade trampat sönder den. Jag fattar. Eh, och trodde det. Eh, alltså trodde verkligen det. Och, och när jag träffade då Johan Olsson som var min tränare och som åkte med mig så sa jag att eh, någon trampade sönder min stav och sådär. Sen så här, när pulsen hade lagt sig lite och jag hade 87 km att åka så bara började bilderna klara lite och jag fattade att det var ju absolut jag som hade trampat sönder min egen stav. Ja. Och den här Men... historien när vi åkte från Duved Med tåg, jag och barnen Ja, Men med mobiltelefonen ja. Exakt ja. Och sen så hittade vi den i en papperskorg Och det var inte Papperskoj på plats med det suttit Nej. Så att jag och De tågpersonalen som hjälpte mig Lanserade teorin att någon måste ha velat att Snoren ha ändrat sig ja. Men så inser jag att vi har väl suttit runt på lite olika platser Och jag har rafsat ihop lite skräp Precis innan vi kommer fram och slänger den Så att det är otroligt mycket mer Jag vet ju fortfarande inte men jag misstänker mig själv det är, det är mycket mer sannolikt Att det är jag som har gjort det Än att någon har försökt snora den men sen fått kalla fötter Ja, intressant. Men okej, okay, men hur slutade det hela det här? Du åkte
2: väl och tankade och vad hände ja. sen med eh, mobiltelefoner och med hustrurrar och, och barn och
1: Nej, typ, men det gick of, oförskämt bra. Eh, Iris ringde mig och sa att eh, telefonen gick inte att hitta mm
2: -hmm. Det var ju och inte så oförskämt sen, bra.
1: Nej, men sen så var ju det ett skämt. Och hon var ju tvungen att ringa från sin telefon och säger att hon inte kunde inte ringa från Ruts för uttelefon. telefon funkade helt perfekt. Och någon alltså de, de, någon av sätt. de här drömmiga
2: papporna hittade den alltså?
1: Ja, precis. Och det var, alltså, De var väl kvar någon minut längre. Och Sara, mm. som fortfarande var osäker på vad som hade hänt, eh, det var någon kvinna som sa till henne: Det var ju den här pappan som tappade den i vattnet. Typ så här, på <laughs> The Record. Så att hon fick det.
2: <laughs> ah, kul.
1: Ah, jävla... Men då hade jag redan insett liksom att du ut kan inte klandras för att hon går på kryckor och lägger över telefonen i min hand och råkar stötta till den. Nej. Så jag på Saras Insta som hon lade upp om den här händelsen. Innan jag och Sara hade hunnit prata om det och jag hade nu komma hem så skrev jag så här, att det var mitt fel och det var något Men, tur, <skratt> men jag, måste, jag, jag, måste bara,
2: jag måste bara föra till protokollet att jag tycker att det är så här mm. egentligen så är det ganska oväsentligt vem's fucking fel där var för att det var en otroligt stressig situation. Du hade det inga mm. tampar, det är kryckor. Ni ska lägga till de ska hoppa av. Det är ju så här ett misstag händer. Jag tycker här, ja. det är inte som att jag tycker att om det här Liksom, eh, alltså jag tycker inte att man behöver reda det
1: här vidare och tillsätta någon <laughs> typ av haverikommission
2: och att reda ut vad som egentligen hänt
1: Nej eh, men det är mer ja. alltså det som jag vill komma åt är mer den här min den här känslan av att det inte är mitt fel Mm Alltså för att det är ju det som är att vara pappa. Fast, vet du, att ens vet barn du, gör mindre nogräknade manövrar. Jag, jag, jag tänker på en grej med, med dig. <clears throat> en grej med dig som är det här är att du
2: också kastar ut barnet med, med badvattnet för att jag tycker ofta att det är, som i det här fallet exempelvis, att du instinktivt ja. tänker, det här är inte mitt fel. Men sen ja. är det som att du tänker om och så tänker du så här, jo men det är mitt fel. Alltså någonstans, till exempel i det här fallet så tycker jag så här, hitta någon typ av mellanväg. För jag tycker att här mm. är det så här, det är inte så, alltså det, det är kanske lite konstigt att du bara skyller på Rut och så här, det är det inte alls mitt fel. Men sen liksom, är det som att du nästan överkompenserar åt andra hållet och tänker så här Jo men det är mitt fel. Jag tar på mig det här. Det, här, det var bara jag. Jag kastade den i vattnet med berått mod. Nä, så jag är det, tror det att man
1: skulle, ja men Det är klart att det är så här, mindre lyckade omständigheter som typ Rut utsatte mig för som fortfarande finns kvar. Men grejen är väl att tänka i termer av rätt eller fel från början det du säger. att så här, Eller vems fel det är. Att mm att det inte spelar en roll att jag ville att jag ville uh, vill ren mig eller vet Ja, ren två. Ren två mig, precis. Ja, nej, men det är väl det som är problemet. Sen är det ju liksom att så här, jag, jag ville tyck... ha då, att jag kände så här okej, okay, det här ser ut som mitt fel för jag höll i den, men det var inte det för hon sparkade till den. Ja. Att, att det jag, var så jag... viktigt för mig. Jag tänker till exempel på den här tågincidenten
2: som vi har ju pratat om i olika vinklar. Det är liksom som den här poddens motsvarighet till mordet på John F. Kennedy. Jag vill lansera en ny teori här, eller liksom en teori som du ändå för upp här. Att det faktiskt kan vara så att det var någon som hade tagit den. Att Det är ju inte procent säkert att du är skyldig. Utan det är ju också så att du bara liksom alltså någonstans i dig själv, eftersom du återigen gjorde det här misstaget att skylla ifrån dig och tänka att det inte är mitt fel. Och sen så, liksom in hindsight så, så är det så här. Att du bara, jo men jag är ju värdelös människa, det är fel på mig, jag är sämst, det, 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 är, det
1: är mitt fel. Det tycker jag, jag tycker att det är, det är inte rätt väg att gå. Nej, men, du, ja, jag, men jag gjorde jävligt bra grejer. jag tankade utan större problem, fast det första mm. gången som jag liksom tankade på en båtmack ganska läskigt. Jag la till båten perfekt på men gjorde båten skinande ren och sådär. Så mm. så och, och telefonen funkade som sagt, så att det, det gick bra sen. Jag skulle vilja nu när vi har rätt ut det där, avsluta det här avsnittet
2: med att avfärda något typ av myt. Eller jag vet som är en myt. Mm -hmm. Jag vet inte vad det är. Men det, du vet att. Äh, där att, att du och Anna bennick ihop. Ja, den kan jag avfärda eh, också Men det var inte det just det jag tänkte på eh, Jo, men att, alltså att män Bajsar väldigt länge Det, finns ju så här, det är ju en sån klassisk klyscha Det finns att män sitter länge på tå och bajsar mm. Och att män lämnar locket uppe Jag vet jag kan rada upp I alla fall ett exempel som jag kommer på raka arm från filmen heter en This is 40 Uh, när uh, huvudrolsinnehavaren, uh, vad han nu heter, jag kommer inte ihåg vad heter, han sitter i alla fall på toaletten länge uh, med sin padda. Och, och sen så är det liksom en hel familj som står och skriker och sådär. Det, det är en sån här klassisk ändå uh, tråp inom liksom drift med pappor. Alltså det, mm. jag tänker mig liksom lite Sunes uh, jul och sådär. Uh, han, han sitter ju också och. Röker pipa, på, röker pipa på, på och toaletten och läser tidningen. Alltså det finns någon sån här grej. Och jag har ju verkligen varit en sån. Alltså suttit länge, länge på toa. Alltså mm -hmm. så tidigare. Alltså liksom att man har bosatt sig lite där inne. Eh, mm. Med eh, tidning, telefon, padda, bok eller vad fan det nu kan vara. Alltså olika saker. Eh, för att men, fri
1: familjelivet och få en lite äh, myssystem.
2: Ja, det är väl det det är uppenbarligen. Mm. För att nu sen jag skilde mig och bor ensam så jag har liksom aldrig varit så snabb på att uträtta mina behov. Nej, men då i hela vet du vad liv. det är då. Då är det exakt det. att ja, det, är en det är en flykt. Och att det liksom inte längre alls är lika roligt att tvätta som jag tyckte förut, till exempel. Nej, nej, nej. Eh, nej. Alltså att, det liksom är att de här små tillfällena går ner med saker i källaren, gå ut med soporna, eh, göra de där sakerna, få, få stå och lyssna på lite podd och tömma diskmaskinen. Allt sånt där som man tidigare tyckte var liksom... Eh, någonting som gav en lite respit Och lite frid Har ju nu helt spelat ut sin roll Och är bara liksom eh, Nödvändigt ont och som man liksom... Men Det är som
1: Louis C.K. säger Att det enda som är semester, semester med sina barn Det är när man har satt Barnet i bilbarnstolen Och sen går runt bilen mot eh, Sin egen plats Den, den promenaden, det är ja. den enda semester man har så är det uh, så att, uh,
2: Med de orden så vill jag skicka ut er I den här uh, nya veckan En del av er kanske redan har börjat gå på semester vi, Jag jobbar äh, Jag har ju så här jobb nu så Jag kommer ju ha en sån här sommar Tidigare har jag ju liksom Men, med, Ska vi med... ta det nu eller Vad fan Vi har på semesterplaner Eller ska vi ta det någon annan gång Alltså jag tänker att det behöver vi kanske inte ta nu överhuvudtaget. Nej, så, uh, men uh, jag, uh, jag kommer ju liksom köra på ganska mycket som vanligt med budverksamhet. Mm. Men ha några veckor ledigt i sommar. Och det är ju speciellt. Det blir en ny grej. Uh, men det här kan vi ju ta vid ett senare tillfälle. Uh, ja, och uh, tack så mycket för att du ville lyssna på mig, Manne. Och tack så mycket för att jag fick uh, prata med dig. Och tack så mycket för att du delade med dig av dina historier. Och tack så mycket vill jag rikta speciellt till dig som lyssnade.
1: Ja, ja, alla tack eh, skriver jag också under på, fast jag byter ut mig mot dig. Det ja. här? Mm. Ja, tack, tack! Hej då! Hej då!